0: Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein Money Bender. Ja, du hast ja doch äh, einiges gewonnen. Ist dir das schon mal passiert, dass da irgendwie ein Pokal kaputt gegangen ist oder so?
1: Ja, auch. Ehrlich. <lacht> Eieiei, ei, ei. was weiß auch, was du raus magst. Kitzbühel-Gams, oder? <lacht> Aber das war echt Wahnsinn. Da ich, da in Kitzbühel bin ich gar nicht so schlecht gefahren. Und dann sind wir danach, mir war es immer wichtig, dass ich danach dann die ganzen Betreuer und die Trainer und so weiter, dass man, dass man sie trifft und dass, man, und dass ich ihnen halt Danke sage für die Arbeit, was sie reingesteckt haben in mir. Und dass wir dann kurz anstoßen und das passt. Und dann bin ich da. Von der Pressekonferenz gekommen, nur mit der Gams in der Hand und dann in Rasmushof und ähm, dann sind da die ganzen Betreuer schon gewesen und dann komme ich da rein. und war der Basti übrigens auch dabei und dann steu die Gams und mag die so auf den Tisch steuern und habe sie halt vielleicht ein bisschen fester drauf draufgestellt und dann ist die Gams in Acht Teile zerbrochen. Wie so, ach du Schande, jetzt ist die Gams kaputt. Ei, ei, ei. Mein Glück war, dass der Bürgermeister von Kitzbühel, der ist am Nebentisch gesessen. Und wir haben dann da halt gefeiert und dann irgendwann mit dem Bürgermeister von Kitzbühel Arm in Arm ähm, da gesessen und dann haben wir mit dem ausgemacht, dass er ähm, mir nochmal so eine Gams machen lässt. Und jetzt habe ich eine ganze gams da Horm und eine kaputte haben
2: Bist du schon mal zufällig, wenn du in Kitzbühel gefahren bist, mit deiner eigenen Gondel hochgefahren?
1: Zufällig nicht, aber ich fahre immer gerne mit der von Papa hoch, muss ich sagen. Das ist für mich bedeutender wie mit der eigenen. Und, weil das ist einfach schön. Und da muss ich ehrlich sagen, da warte ich auch auf die Gondel von Papa und dann hocke ich mich da rein und, ähm, <lacht> und denke an Papa. Und das ist eigentlich was, 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 was Tolles.
2: Was, was sind denn ja immer als Mensch für, für Werte wichtig gewesen? Oder was, was war früher
1: dein Antrieb? Hat, hat, hat sich der jetzt ein bisschen
2: geändert jetzt nach einem nach professionellen Skifahren? Und was machst du deine Ich meine, du wirst jetzt Vater zum zweiten
1: Mal. Ich bin schon zum, zum zweiten, zweiten Mal, ja.
2: ja dann, wo was, was, willst du deine Kinder damit mitgeben für Werte? oder das nicht immer nur Vorgänger das ist, glaube ich, ja, glaub ich... das ist glaub, nein, <lacht> ich glaube,
1: <ist lacht> dass es einfach extrem wichtig ist, dass, dass man die Kinder vorlebt, wie schönes Leben ist. Und dass sie einen Spaß am Leben haben. Und ähm, dass sie einen respektvollen Umgang mit anderen erleben und Bodenständigkeit. Das ist eigentlich so das, was uns ganz, ganz wichtig ist. Ja, ich habe einen Slogan,
2: der sagt wahrscheinlich auch zu dir, wie die Fast aufs Auge passen, oder? Mein Slogan ist ein bisschen Gewinn im Beginn mit Gelassenheit. Wird dir der gefallen?
1: Das hat mir schon gefallen, ja. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass dass um etwas zu kämpfen sich immer lohnt. Also ich bin schon einer, ich kann schon auch relativ gelassen sein, aber wenn es darauf ankommt, hey, ich kann mir die Lichter aus, ausschießen beim Trainieren. Also ich kann wirklich so weit gehen, dass, ich, ähm, dass, man, da, dass man schwarz vor Augen wird. Und ich glaube, glaub, dass das auch nicht viele können, so an ihre Grenze dann letzten Endes zu gehen. Weil sonst dazu auch nicht, diesen, das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, ähm, weil sonst dazu auch nicht dieses Level erreichen können. Also wenn, dann kann ich ganz massiv Gas geben, ganz massiv. Ich, ich glaube anderer.
2: Genau, weil das ist ja bei, bei mir ja genauso, deswegen habe ich das. Also dieses Gewinnen mir gelassen, ist ja daher, weil ich ja auf, auf meine Stärken, was ich habe, die, was man antrainiert habe oder wie man sich fick gemacht hat in der Vorbereitung, ja, dass man halt einfach darauf sich vertraut, dass man, wenn es eng wird oder wenn es jetzt darauf ankommt, dass man halt einfach dann da ist. Genau, so und ist dass es. man jetzt nicht so verkrampft wird, wie geht bestimmt nicht den einen oder anderen Sportler, der auf einmal ganz ein ganz anderer Mensch wird, ja. nur weil jetzt ein wichtiges Rennen ansteht, sondern dass du halt einfach deiner, deiner Linie treu bleibst oder? und nicht jetzt
1: nicht jetzt verkrampfst ja. und auf einmal ganz ein ganz anderer Mensch wirst. Oder? Und es, Ich denke mal halt auch, hey, es gibt wirklich wichtigere Dinge im Leben, wie den Sport. Und das, ich glaube, sowas muss man sich immer vor, vor Augen führen. Und egal, wie schwierig die Situation für einen ist oder wie schlimm was ist, dass du eine Verletzung hast, hey, es gibt Leute, denen es geht es deutlich schlechter auf dieser Welt. Dann gehst du wieder kickern. Ja,
0: wieder
1: so ist es. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, auch in der jetzigen Situation. Also wenn zu mir mein, und wie ist es für die so, ha, dann sage ich, ja, pff, ey, ganz ehrlich, uns geht's gut. Wir haben was zum Essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, ich hab, wir haben gesunde Kinder. Also was soll ich mir zur Tisch stellen und zum Jammern anfangen? Nein, aus welchem Grund auch, es geht uns gut. Es gibt Leute, die kennen jammern, ja. Ähm, aber du, ich habe mal das Kreuzbandel gerissen. Dann haben sie gesagt, oh mei, du Armer. Dann habe ich gesagt, es ist nur ein das wird wieder. Ganz ehrlich, ich habe einen, einen 16-jährigen Buben, ähm, der Nikolai und der ein Skifahrer. Und der, also das ist nicht mein sondern ähm, <lacht> ich kenne ihn sehr gut. <lacht> ähm, und der hat sie mit 16 Jahren, muss man sich das vorstellen, beim Skifahren, ähm, hat sie ihn geschmissen und, und ist Querschnittsklimm gewesen. Und dann ist er da in Murnau gelegen und dann habe ich das mitgekriegt über die Medien. Den dass ich, der
2: war gerade Vater, gell? Genau, Kader, ja. Ich habe Kinder gelernt kennengelernt. Auch über, über, mit dem war ich auch schon mal in, in Obertauen unterwegs. Ja. Mit dem Wimmer Franz mit ein paar...
1: Ja, der Nico und ein... Der kann feiern du Hut ab. Ja, ja, ich weiß. <lacht> und, der, und der Bursche ist in Murnau gelegen und dann habe ich das mitgekriegt und dann habe ich Kontakt zu seinen Eltern aufgesucht. Ich habe gesagt, hey, da hat den Freienmanns, dass, dass ich den besuchen komme. Und dann haben die gesagt, super, Wahnsinn. Und das war eine Woche nach, nach seinem Unfall. Und dann bin ich da hingekommen und ich habe Rotz und Wasser geheult in diesem Krankenhaus drinnen. Wirklich, in seinem Zimmer drin. Ich war so fertig, wo ich den Burm da gesehen habe. Und der hat keine einzige Träne vergossen. Nicht eine. Sondern der hat mich aufbauen müssen. Und dann haben wir gedacht, hey, wie wahnsinnig ist eigentlich das, Jetzt muss der mir aufbauen, obwohl er da liegt und kann seine Füße nicht mehr bewegen. Und der war so ein, also so ein positiver Mensch. Und das werde ich nie in meinem Leben vergessen, ähm, wie der Bur zu mir war. Und wir haben einen sehr guten Kontakt, toller Mensch. Und sowas inspiriert mich unheimlich. Und dann sind wir ein Jahr nach seinem Unfall, ist sein, sein, eines von seinen besten Freund in Kanada beim Skifahren ums Leben gekommen. Ein Skifahrer, 17-jähriger 17 Bursch und dann ruft mir der Nico und sagt zu mir, ich bin, und das war gerade der Moment, wo ich mir das Kreuzbandl gekriegt habe, ähm, vier Tage nach der Operation. Und dann ruft mir der Nico und sagt, pass auf, du, das ist passiert und so weiter, da ist Beerdigung. Ähm, ob ich mit dem hingekannt dass er braucht jemanden da dabei, weil das ist ziemlich heftig werden. Und dann sind wir dann auf nach, nach Oberammergau auf diese Beerdigung und dann sitze ich da mit meinem gerissenen Kreuzbandl und der Nico neben mir im Rollstuhl, und dann schaut er zu mir auf und sagt zu so Felix, jetzt stell dir vor. Vor einem Jahr habe ich nur laufen können. Und, einem, und da war er noch mein bester Spitzler am Leben. Und was jetzt im so im Jahr passiert ist, das ist schon Wahnsinn. Und was ist da ein Kreuzbandel? Also.
2: Ich habe den ja auch kennengelernt. Also das ist schon unfassbar, wie der, wie der damit umgeht. Unfassbar. Was der für ein, für ein Lebensgefühl noch hat. Also das ist, wie der das wegsteckt. Also das ist schon, so ein geiler ist Typ. Schon.
1: Also muss ich wirklich sagen, sensationell. Ich habe ihm dann... Ähm, ich habe nie viel aufgekommen so von meiner Karriere, aber eins habe ich mir aufgekommen. Das war das rote Trikot vom Weltcupfinale in Meribel, ähm, Da habe ich geführt, wo dann der Hirscher das beim letzten Renner sich dann doch noch geschnappt hat. Und da habe ich gesagt, das heute, weil das soll für mich Motivation sein. Ich will wieder dieses, dieses rote, diese rote Startnummer haben. Und dann wurde ich da, da beim Nico ein paar Mal dann war im Krankenhaus. Dann haben wir gedacht, hey, ich glaube, der Burde braucht für dem ist sowas vielleicht das gefreut den. Dann habe ich ihm ein drauf draufgeschrieben, eben meine Geschichte, dass das für mich immer die Motivation war, wieder dahin zu kommen. Und das mag ich er mehr Zeit aber bitte gerne schenken, dass er die Motivation hat, auch Dinge erreichen zu können. Und dann hat er zum Warner angefangen und ich auch und seine Eltern auch in dem Krankenhaus drin. Und dann ähm, und ich war völlig fertig auch von diesem Moment, weil mir das emotional so berührt hat. Und der Nico hat aber nicht, der hat geweint vor Freude. Und das war das erste Mal seit dem Unfall, dass der eine Träne vergossen hat. Und da hat der vor Freude. Und das ist da, also da kriege ich immer noch ja, Gänsehaut. Also Wahnsinn. Ja. Deswegen, es relativiert sich immer relativ, relativ viel, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut.
0: Ich hatte mal, ich mal eine, eine schlechte Phase, sage ich mal. Und dann bin ich gegangen ins Basketball und dann war ich bei einer ZHS, soziale Hochschulsportanlage, und da habe ich mit mir selber geharrt Und dann spielen dann Jungs äh, im Rollstuhl Basketball. Und das mit einer Dynamik und Energie, wo ich mir denke, was bist du selber eigentlich für ein Arschloch, dass du mir im Orbit tust. Und das war dann auch wieder so ein kleiner Gesundschock. Ja. Ist das der Grund, warum du bei wings for life mitmachst?
1: Unter anderem auch, ja. Erstens, ähm, weil ich die Bewegung wirklich cool finde. Also die Leute, gern was, sie gehen laufen, was in der heutigen Zeit auch nicht mehr allzu selbstverständlich ist. Mhm. Sie okay. machen einen Spar <lacht> weltweit. Ähm, und dann tut man noch was für die gute Sache, ähm, weil die ganzen Einnahmen gehen in die Rückenmarkforschung. Und da bin ich jetzt halt voll motiviert, muss ich sagen. Echt? Da kommen wir Sie beim Team Felix anmelden. Liebe Leute, welche Kamera? Team Felix, gell? Nicht, nicht Team Hirscher. Team Hirscher <lacht> läuft damit. Wann, geht, wann geht's so los? 9. Mai, 11 Uhr. Mit einer App, laden man Sie die App runter, dann kommen wir da laufen. Und dann. Also, ich brauche a, I need your help, gell? Das ist wichtig. Einmal muss ich einen Hirsch in meinem Leben. Einmal. <lacht> das Gerstfleisch
2: umhäten musste. Ja. ja,
0: du, du schon ab. Jetzt zwei kommt es nicht aus.
1: Wie funktioniert das dann mit, mit dem Geld generieren bei der Veranstaltung? Ja, du zahlst das Startgeld und so werden die, das sind glaube ich, du kannst spenden, wie viel du magst, aber Startgeld sind glaube ich 20 oder 30 Euro. Ja. Und dann kannst du da mitmachen. Und ähm, genau. Und das ist echt eine richtig coole Geschichte. Und da gibt es ein virtuelles Catcher-Car. Und dann laufst du los, weltweit wird am 9. Mai, deutscher Zeit, 11 Uhr, wird weggelaufen. Und dann gibt es ein virtuelles Catch-Account, das holt dich dann irgendwo ein. und dann piepst dein Handy. Also anmelden ja, beim unter ja, Felix. Anmelden, ja. laufen für die
0: gute Sache und vor allem natürlich auch das dass der Felix mir einen Marcel schlägt. <lacht> und das soll ja was heißen, weil ich glaube, du äh, läufst nicht so gerne in letzter Zeit und trotzdem hast dich motiviert, dass du trainierst.
1: Ja, wirklich. Ich habe jetzt zum Lachen angefangen und mir tut so mein wie. Diese Lafferei. das ist jetzt nicht unbedingt mein, mein <lacht> Ding. Ich bin eher so der Radlfahrer. Ähm, wenn zu mir jemand sagt, ach, Sie sind ja, Sie waren doch Skiläufer, dann sage ich, nein, ich war Skifahrer. Ja, ich bin ein Fahrer und kein Läufer. Ja. Was Aber,
2: ist dann E-Biken oder Mountainbiken?
1: Also. Sowohl als auch. Ich muss sagen, das E-Bike, wo ich mir das Kreispanel gerissen habe, das war für mich super. Für, für den Aufbau, das war perfekt. Ähm, aber mit dem Mountainbike, ich weiß halt, egal auf was für Hütten ich fahre, das und das ist meine Zeit. Und da mag ich, dem mag ich immer noch reichen, nach wie vor noch.
2: Du Felix, unter was legst du
1: Olympia ab in deinem Leben? Ja. Ähm, Olympische Spiele, ja, die, mit denen habe ich nie irgendwie so sehr, sagen wir mal, die besten Freunde werden wir nicht mehr. Ähm, immer relativ bitter abgelaufen für, für mich, muss ich, muss ich echt sagen, aber gehört auch zu meiner Geschichte und ist auch völlig okay, so wie es gelaufen ist. Eins muss ich, es war extrem bitter vor Sochi, ähm, wo ich den Autounfall gehabt habe zu den Olympischen Spielen hin. Auf dem Weg zum Flughafen. Ja, auf dem Weg zum Flughafen, Blitzeis und dann die Leitplanken. Und das war wirklich. Ich war in so einer Bombenform. Ich bin bei jedem Rennen auf dem Podium gewesen, Renner gewonnen und so weiter. Und dann fahrst du hier und da hat es mir dann ein paar Rippen gebrochen und wirklich schweres Schleudertrauma gehabt. Und dann bin ich halt da trotzdem noch hingeflogen. Und. Ähm, bist du gar nicht war, ja, war schasenlos. Aber. Du bist auch geworden, glaube ich, oder? im ja. Aber schadenlos
0: naja. Aber du hast dann glaube ich auch noch zwei Wochen später hast du wieder was was gewonnen.
1: Genau, dann habe ich zwei Wochen später den nächsten Slalom gewonnen. So schnell geht's, gell? Ja voll. Das so eine Geschichte Geschichten kommen, aber nur der Sport irgendwie schreiben. Gehen Sie ja. Und dann und dann war für mich noch mal das Ziel, in Pyeongchang am Start zu stehen, äh, da eine Medaille zu gewinnen. Aber ich wollte die Medaille gewinnen eigentlich ursprünglich aus, aus einem Grund. Die Intention, die war die in erster Linie, dass ich die Medaille gewinnen wollte und ich wollte die Medaille aber dann nicht annehmen. Ich wollte ein Zeichen setzen gegen dieses IOC, gegen die, diesen, diese Konventionalisierung, gegen diesen Gigantismus und ähm, das war für mich da oben in meinem Schädel eingebrannt. Und das wollte ich unbedingt erreichen.
2: Und dann ist Bifa Krieg gekommen. Was, was, was sagt der Bifa Krieg? Da hat es zwei Ereignisse gegeben, oder? In dem Leben, falls ich richtig recherchiert habe. Bifer, glaube ich, das erste Rennen gewonnen, oder?
1: Nein, das erste Mal am Podium gestanden. Oder Podium Krieg? gestanden, ja. genau. genau. Und, ähm, und ich habe alles in diese eine Olympiasaison nochmal noch Eich reingesteckt. Die Miri, schwanger da haben Wir haben Anfang Mitte Oktober unser Kind gekriegt. Und dann ich trainiert wie ein, ein Vollirrer. Ähm, war in einer Bombenform. Erste Rennen gewonnen. Ähm, man dachte so, das Jahr, Jahr schnackelt es einfach. Ähm, das passt alles wunderbar. Training, schnell gewesen und so weiter. Und dann bin ich da nach Amerika über Vorbereitung auf Beaver Creek. Und dann mache ich einen falschen Schwung und dann explodiert die Knie. Und dann. Kreuzbandriss? Kreuzbandriss. Und dann bin ich da dort gegangen und dann haben sie meine Betreuer sind, sind sofort gekommen. Und dann habe hab ich gesagt: die Jungs, das tut mir leid, aber das war's, gell? Ähm, das ging das ist hinüber. Und dann haben die zum Warnen angefangen. Und weil ich einer so leider habe. Und dann habe ich aber auch gewarnt, weil die mir so leider haben. Weil die ganze Arbeit, was die in mich reingesteckt haben, muss man sich ja vorstellen, die lassen alle ihre Familien ähm, ein haben da, und, und investieren alles in die und machen und, und, deren. und ich konnte sie nicht dafür belohnen und das tut mir im Nachhinein immer nur weh, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ist das eher Motivation ursprünglich oder ist es eher Flucht, dass du den, den Druck im Rücken hast und sagst, okay, wenn jetzt ich da beim ersten Tor einfällt oder whatever, dass du dann sagst, du machst halt dann nicht bloß deine Arbeit, mhm. sondern halt die Arbeit von von dem Team auch mit
1: kaputt. Ja, aber das... Das ist Part of the Game und mit dem musst du irgendwo klarkommen, glaube ich. Also so krass wie es klingt, aber, aber das hat mir echt im Herzen, das, das hat man einen Stich in meinem Herzen versetzt. Das war, ähm, das war, war kein schöner Moment.
2: Bifa-Krieg, ja. bist du dann gleich zum Statement gegangen?
1: Mhm. Nach die Weil in die Brüder Klinik. Im <lacht> <im> Synavier, <aber> <lacht> <lacht> naja. Weil, ich ja, ich habe mir hab meinen Kreuzbandriss
2: gerissen äh, am, am Freitag vor dem Halbfinale mit dem ks 7 uefa pokal mhm. gegen Austria-Wien. Freitag im Bundesliga spiel Freiburg, Kreuzbandriss. Ich war ah, damals in der Form meines Lebens.
1: brutal. Ja. Ah, so
2: dann spielst du beim KSC das erste Mal international und dann kommst du ins Halbfinale, eine, eine Runde vorher. Valencia mit 7-0 nach Hause geschossen, dieses legendäre Spiel. Ja. Und dann hole ich mir einen Kreuzbandriss und dann bin ich auch zum Mull und der hat mich dann gleich zum Steppen geschickt. Ja, und dann äh, bin ich gleich operiert worden und dann war, halt, war die Saison gelaufen.
1: Ja. Also ab und zu passieren einfach Sachen und Momente, wo du denkst, so, na das Kurs jetzt jetzt halt echt nicht zeigen. Ja. Aber wie gesagt, es Geht gibt immer schlimmere Dinge im Leben. Und das muss man sich auch ja, das, dort das, das, vor Augen das kann ich finden. bestätigen, weil ich aber schon seit
2: 1985 habe bei mir festgestellt, dass ich Rheuma habe. Echt, oder? Ja, ich habe einen rheumatischen Virus. Und ich bin irgendwann einmal... 1987 bin ich in der Nacht aufgewacht und habe so, so brutale Schmerzen gekriegt in die Schultern. Ich habe mit, mit dem Kopf gegen die Schranktür geschlagen, weil ich so Schmerzen gehabt habe. Der Doktor bin ich dann eine Woche ins Krankenhaus gekommen, dann bin ich dann durchgecheckt worden und habe festgestellt, dass ich Morbus Bechter, also früher der er Morbus Reiter geheißen, Morbus Bechterin habe. Und dann äh, bin ich dann medikamentös eingestellt worden, dann ist er wieder weggegangen und dann kriege ich das Angebot von Bayern. Dann gehe ich zum Internisten und der untersucht mich. Dann musst du dann alle deine Vorerkrankungen angeben. Und dann sage ich, ja, vor zwei Jahren habe ich, habe ich einen rheumatischen Anwalt gehabt, Marbus Reiter. Und dann kommt der raus, so Gesamtanalyse, sagt, er: ja, alles gesund, aber ich kann Sie leider nicht tauglich schreiben als Fußballprofi. Also kannst du dir mal vorstellen, ja, ich heulen zum zum Doktor. Doc, Der will ich mich nicht gesund schreiben. Ich kriege keine Berechtigung, dass ich Fußballprofi wäre, sagt der Mulder und sagt der Mann, ich bleib ruhig. Du hast ein Virus, ja, der kann auftauchen, einmal kann, aber nie wiederkommen. Ja, und dann hat mit der, auf seine Verantwortung, hat mit der dann gesund geschrieben für Bayern. Sonst hätte ich wäre niemals Fußball gemacht. Wahnsinn, Fußball
1: ja. Mhm. Also, was, zu mir hat auch ein Arzt gesagt, ich, ich habe mit, mit 14, 15 Jahren habe ich schon Rückenprobleme gehabt. Ähm, und dann waren wir beim Doktor, da in Garmisch im, im Krankenhaus. Und dann sagt der zu mir, als da war ich 14 Jahre mit deiner Sportkarriere, das wird nichts. Keine Chance. Mit dem Rücken wirst du niemals Profisportler werden können. Und das war so ein Moment. Und da war mein Papa mit mir dabei, weil mit 14 Jahren. Dann hat mein Papa den Doc rund gemacht. hat gesagt, wie kostet du sowas am 14-jährigen Pumpsang? Ähm, das tut man einfach nicht. Sondern zeig mir lieber Lösungen, wie man, ähm, wie man was anderes machen kann. Und dann sind wir zum, zum Ederklaus gefahren. Ich schon mit 14, jahren und du warst wieder Klaus behandelt, <lacht> ja. ein, ein Schinder vor dem Herrn. Und dann hat mir der Klaus behandelt und Klaus hat gesagt, das kriegt man hier. Und so war es dann Aber das sind so Momente, auch, da habe ich dachte gedacht, so, okay, das war's jetzt nicht. Halt. jeder Klaus ist
2: so, nicht, da gibt es ein Holzstäbchen in die Hand und fragt mich, was soll ich damit machen? sagt er, ja, steckst du zwischen die Zähne. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, brutal, also wirklich was machst? <Gnadlos. lacht>
0: Hast du irgendwann mal äh, irgendeinen Pokal genommen und bist dann noch mal zu dem Arzt in den Garmelstach hast gesagt, da schaut, der ist für dich. was?
1: Den sehe ich nach wie vor ab und zu in den laufen. Und ich würde ihm keinen, keinen Blick. Nicht einen. Mhm. Weil das verstehe nicht, wie man am, am, am Jugendlichen oder, oder am Kind, wie man dem die Vision oder den Traum nehmen kann. Und den siege ich heute noch. Und, ähm, den sieg kurz und der, wenn es so macht, ich gehe an ihm vorbei. Das ist was, eine Eigenschaft von mir, die vielleicht nicht so gut ist, aber wenn mich wirklich jemand, es dauert sehr lang, aber wenn mich jemand verletzt, dann bin ich extrem nachtragend. Mhm. Dann muss man mich aber sehr, sehr verletzen. Und das, sowas vergiss ich nicht. Ähm, das
0: ist immer so ein paar Jahrchen her.
1: Ja, das ist ein paar Jährchen her, aber, aber der Kurs, der die. Was so, jetzt hat Hika, Hika, da denke ich mir, was soll der jetzt mir sagen, der Kinder jetzt so, ah, super Felix, und was hast du alles gemacht? Da denke ich mir, nein, du
2: Vogel. <lacht> bei mir ist das dann leider nicht so aufgetreten, ich habe dann immer wieder mal Schübe bekommen, ja, aber je, natürlich je älter mein Immunsystem mir angegriffen hat, ja. also, wo ich bei 60 war, es war dann schon immer extrem, unter dem Training von Werner Lorand. Mhm. Äh, ich bin ja damals mit 30 zum Werner und dann habe ich gedacht, na, ja gut, ein erfahrener Spieler, dann wird da er schon ab und zu mehr rausnehmen. Gell? Aber nichts. Komplett, ich müssen mit die Programm mitlaufen mitgegangen, wie die 18-Jährigen. Und deswegen habe ich in drei Jahren da, damals noch 55 Spiele gemacht, weil ich ja immer wieder Schübe gekriegt habe. Meistens habe ich es damals immer im Elisagralgelenk gekriegt, mhm. im Rücken. Ja. Und bei mir war es wirklich so, dass ich, ich mir sogar einen Eimer neben das gestellt weil ich nicht mehr auf Toiletten gegangen ja wie Ich, ich habe immer, hab immer ein Beispiel gegeben, und gesagt, pass mal auf, wenn mir jetzt einer 10 Millionen Euro zahlen würde, dass ich jetzt drei Schritte jocke habe ich gesagt, keine Chance. Wahnsinn. Keine Chance. Total. Das war, das war so, aber mittlerweile bin ich gut eingestellt. Mir geht es eigentlich ganz gut, ich habe eine hab ja gemacht und alles. Und jetzt muss ich mal die Nieren mal ein bisschen durchchecken lassen zum Nephrologen, weil die sagen, meine Werte sind immer so gut. Es hat natürlich auch schon einiges gemacht, eben, so sportlermäßig, ja, ja, weil du ja deinen, einen Raubbau betreibst natürlich auch vom, vom allerfeinsten. Ja. Aber du aber,
1: meine, Werner Lorant. <lacht> FIFA. <lacht> hast du zu hast du dem nur wer Kontakt eigentlich? Der ist verstorben. Ist der schon, gestor nein, ist der schon nein, gestorben? Nein,
2: nein, nein. Der, der lebt um, um, auf irgendeinem Campingplatz. Aber
1: dem geht es ja nicht so gut eigentlich. Nein,
2: ja? dem, dem hat es, glaube ich, finanziell aus den Herz erlegt. Ja, der, der lebt jetzt, was, also laut meiner Information, er, bei einem, er war früher mal Trainer, Trainer in der Türkei auch. Ja, ja. Und dann gibt es jemanden, der wo damals, der, der Schubeck, hat unten so einen. Wie am See, da gibt es einen Campingplatz und da der Besitzer von dem, das muss ein Türke sein und der hat ihn dann gesagt, er kann da er hat einen Wohnwagen und da, und da lebt er.
1: Aber kann man da jetzt nicht irgendwie ehemalige Spieler oder so und denken sie so, was, was wir helfen haben, Werner Lohand oder hat er sich so geschunden, dass er sagt, was, was mit dem eigentlich nichts mehr zum Tor <lacht> haben? Was eine typische Höhnes-Aktion war eigentlich dann <lacht> dann zu äh, Herzen, ja, ja, also ich glaube... Ich glaube, vom Naturell aus, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht ob er ihm da darf. Oder vielleicht mag er es auch so, ich weiß nicht.
2: Ja, ich glaube schon, dass da bestimmt die eine oder andere ich, Frage von 60, glaube ich, gegeben hat, dass, ob man den unterstützen soll. Aber ich glaube, das da, glaub ist ein Stolz, glaube ich. Aber ich, wie gesagt, man kann, man kann sich mal jetzt erkundigen jetzt bei Mark Pfeiffer, ob da irgendwelche Aktionen laufen oder ob es jetzt wirklich so hundertprozentig stimmt, wie es jetzt ich erzähle. Äh, weiß ich weiß jetzt auch nicht so, aber das ist halt das, was, ich, was man jetzt so hört. Ja. Aber ist dein Kontakt
1: besser zu 60 oder zu Bayern? Jetzt. <lacht> oder zum KSC? Ja,
2: momentan ist er definitiv näher zu 60, ja, weil mein Kleiner jetzt seit einem halben Jahr bei der U9 von 60. Ah, cool. Spielt. Geil. Schön. Der tritt in die Fußstapfen vom Vater, er ist sau schnell technisch gut. Blaue Augen, Blond. Nein, blaue Augen habe ich nicht. zur Bescheidenheit. Ja. Nein, aber seitdem bin ich natürlich viel bei 60 und habe jetzt auch natürlich auch wieder Kontakt zum Mark Pfeiff und auch mit, mit dem Reisinger habe ich jetzt schon zwei, mal haben, haben wir Mal zufällig getroffen und einmal eine Runde Golf gespielt. Also da ist, ist die, Ten, die Tendenz momentan klar, Blau, weil die Farbe rot äh, wird bei uns im Haushalt momentan gestrichen, weil mein Sohn, der zieht noch nicht einmal meine rote Jacken um.
1: Echt, oder was? Ist er so, so 60 identifiziert? <lacht> so
2: also der ist, der ist blauer durch und durch. Äh, meine Frau, ist die, die fährt immer über die Autobahn zum, zum 60er-Trainingsgelände, dann kommt sie ja über die Säbener Straße rein und dann fährt sie auch am, am Bayern-Trainingsgelände vorbei. Ja. Und, der, und mein Kleiner war ja früher ein ja totaler Thomas-Müller-Fan. Oder nur Thomas Müller, Thomas Müller. Ja, wir haben sogar mit Fußballschuhe ersteigert mhm. mit, seiner, mit seinem Autogramm drauf. Und dann fährt meine Frau vorbei und dann steht da der Thomas Müller ganz allein. Und dann ist schon ein Kamerateam, hat man so 200, 300 Meter. Hat gesagt, du, pass auf, der Thomas Müller steht da. Magst du jetzt nicht schnell hingehen und ein Autogramm holen? Dann ist er obi und hat er gesagt Mama fahr bloß weiter wir mit mit dem roten Seng bei 60
0: gedrungen da bin ich unten
2: durch richtig
0: aus <lacht> also ist die, die Hauptfarbe im Hause Neureuther. und die ist rot und die Kinder
1: müssen da mit sein
0: wer ist deine Tochter
1: und die ist drei und der Bursch ist eins aber der Bursch hat schon Mitgliedschaft beim FC Bayern und die
0: Tochter kann schon schön fahren.
1: Die kann ja. Dann
2: sind wir gut, dass wir jetzt mal beim Thema Fußball sind. Ja. <lacht> Ist ja klar, ich habe mit deinem Vater auch ein bisschen telefoniert, ja? ein hm. bisschen zum Erfahren. Um Gottes Willen. Und der hat er gleich gesagt, ja. Also wo Blödsinn gesagt war, war er dabei und alles, was verboten war, hat er gemacht. Ja, ja. Anni, 5 zu 5. <lacht> <lacht> äh, du hast ja früher auch Fußball gespielt und ja. warst schon im Kader, oder? Ja. Also im Förderkader beim DSV hast du Fußball gespielt. Ja. Bei Garmisch. Garmisch? Erstens die
1: Garmisch-Badenkirchen. Ich war was gar nicht für? so schlecht, dann teilweise muss ich sagen. Ich habe auch Auswahl gespielt. Ähm, damals noch Libero. Damals hat man noch mit Libero gespielt. Und ähm, dann, mir hat das Fußballspielen einfach so viel Spaß gemacht. Und die also war ja verboten. Ja, klar, war es verboten. <lacht> ich bin ja <lacht> schon Weltkampfbrenner <Weltkirchen lacht> gefahren. Und dann. Äh, hat Garmisch da in der, in der Landesliga gespielt und dann habe ich da meine Einsätze gehabt und da, wenn du in der Landesliga spielst, dann stehst du da ab und zu in der Zeitung, wenn du dir mal ein Tor oder so. Und das habe ich einfach nicht mehr machen können. Also wie gesagt, das war verboten, Fußball zu spielen. Und dann habe ich ein paar Spätzchen gehabt, die haben im TSV Feuchern Fußball gespielt. Und dann bin ich zum TSV Feuchern gewechselt. In die B-Klasse. Also hulzhacker <lacht> Und ähm, Das war aber so schön, weil ich bin dann teilweise Welker oder Ich bin gefahren und ich habe die Fußbeschur aber schon im Auto hinten drin gehabt. Immer Saisonauftakt, Zölden, Ende Oktober. Da haben wir noch Fußballsaison gehabt, war das Rennen am Sonntag. Und mir Sonntagnachmittag Spur gehabt. Jetzt bin ich Welkerinnen in Zölden gefahren. bin warm, ja. direkt am Fußballplatz. Hinten aus dem Kofferraum die Fußbeschur rausgeholt, anzogen und dann auf dem Platz auf. Ja, ich habe das geliebt. Dieses, das, mit der, das mit der Mannschaft, ähm, dieser mannschaftliche Zusammenhalt und zusammen gewinnen und zusammen verlieren, das war einfach so schön. Also würde ich auch immer wieder machen. Richtig, ach, ja. du weißt es ja selber wissen. Wie Wir hast du in der Oakmate. Ja, die haben wir, das war alles relativ inkognito. Aber schon, ich habe natürlich meinen Pass von Garmisch nach Fachhand tun müssen. Das haben aber als die Fachhand da gekriegelt, dass das ohne großen Aufsehens ähm, erfolgt. Und wenn ihr mal ein Tor geschossen habe, dann ist einfach ein anderer Name. Da ist ja nur so ein kleiner, ein kleiner Zeitungsbericht halt drin gewesen. Da ist halt ein anderer Name drin gestanden. Teilweise, teilweise hat dann der John Keener ein Tor geschossen, unser so Torwart. Den haben wir dann eingeschrieben anstatt von mir. Unter falschen Namen aufgeht. Ja, unter falschen Namen, ja. Aber schön, super. Wir sind dann in die A-Klasse aufgestiegen, war natürlich spektakulär. Aufstieg auch noch? Klar. Ja, gut, mhm.
0: ja. Unter falschen Namen. <lacht> ja. Was machst du mit Mannschaftsfoto, wenn du aufsteigst? Stehst du dann ganz hinten? ein ja,
1: Mannschaftsfoto war ich nicht dabei dann, ja. Aber das im Geiste. Also ich habe gewusst, mhm. dass ich dabei war. Stille Genießer was ja. du mir offensiv, defensiv? Also ich bin... Dann bei Garmisch habe ich, hab ich hinten lieber gespielt. Und dann bin ich aber dann eher, eher ins Mittelfeld und vorne. Ja. Und zum Schluss dann aber wieder hinter, weil da war es halt nicht, nicht ganz so gefährlich. Nicht so gefährlich, genau. Was also, du aussuchen können, wenn du umhaust? So oder? ist es. <lacht> <lacht> Unentschieden, oder? <lacht> aber ich war schon ich war ein ziemlicher, ziemlicher Dreckser auf dem Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... <lacht> das ich fast gar nicht gedacht. Ja, ich war echt... Also ich habe ziemlich... Du
2: bist bei den Mädels dann auch unter falschen Namen aufgetreten, oder?
1: Oder? Ja, teilweise auch, freilich. Ja. <lacht> <lacht> oh, da gibt es ja auch schöne.
0: Jetzt man hat man mittlerweile das Golfen, dann das Fußball, Fußball abgelöst. Oder was hat das für einen Stellenwert bei dir?
1: Ein Golfen ist super. Das macht mir einfach so viel Spaß. Das ist äh, ein runterkommen, wo du immer noch diese, diese Challenge hast, wo du dich selber challengen kannst, was du sonst im Profisport hattest, das kannst du jetzt auf dem Golfplatz sehr einfach machen.
2: Wir haben einen coolen Flight gehabt jetzt letztes ja. Mal, mal.
0: Philipp Lahm, ja. Pizarro,
1: Felix und ich. Mani und, äh, war <lacht> schön, war sehr, war, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Du hast ja schon mal mit der ehemaligen Nummer 1 der Welt, mit Martin Keimer, glaube ich, einmal gespielt ja. beim Pro-Am. Ja. Was hast du von dem so für dich rausgesaugt? Ja, ich es probiert.
1: Ich das funktioniert. Also nicht, <lacht> ich meine, nicht nur beim Golfen, sondern generell. Einen so Martin kenne ich gut. Also Den kenne ich einmal Jahrgang. Und den ist mittlerweile wirklich eine Freundschaft entstanden. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn. Wenn du so jemanden zuschaust beim Golfen, das ist einfach ein Genuss. Also mit welcher Leichtigkeit die den Boy so dermaßen weit hauen, da denkst du, du das gibt es ja gar nicht. Aber das ist ja das im Allgemeinen im Sport, auf was es ankommt. Wenn du es schaffst, die schweren Dinge einfach ausschauen zu lassen, dann ist es gut. Umso schwieriger die Dinge sind und umso leichter du sie ausschauen lässt, umso besser bist du. Und das ist beim Kuiven ja enorm. Also die Schwingen da, denkst du, die hauen ja nicht immer irgendwie auf die Kugel drauf, aber der fliegt ja 300 Meter weit. Aber der Martin, der, also was das wirklich beeindruckend ist, das muss ich sagen, das ist so das Spiel aus dem Bunker und so ums Grün rum, das ist einfach abartig. Also pff.
0: Ich sage im Bunker reinspielen können wir genauso
1: wie die Profis, aber mehr. So ist es. Aber das Krasse ist ja, im Golf, wenn du das erste Mal in deinem Leben einen Golfschläger in der Hand hast, du kannst zumindest an einem Loch, natürlich durch sehr viel Glück, besser sei wie der beste Spieler auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, du kannst ein paar Dreier holen und One ja,
0: Und dann wärst du süchtig.
1: Und das ist ja das, was Golf ausmacht, letzten Endes.
0: Das Da
2: ist vielleicht der Martin, mit zum Kickern ja. Bei dem läuft das seit die letzten Jahre auch nicht mehr so gut. glaube ich auch. Ja,
1: Aber nein, mit dem müssen wir mal schauen, dass wir mit dem mal einen, einen Flight machen.
2: Ja, weil das Golf, das merkst du selber auch anschließend. Das ist ja mental, das ist ja, ja. Das ist ja unfassbar, wie, das, wie du dann nach fünf, der, Stunden, sechs und,
1: Stunden kaputt bist. Ja, und der Rider, der, ich werde das nie vergessen, ich, ich habe den Rider gehabt, den habe ich damals angeschaut. Es war, glaube ich, Viertel nach zwölf, auf der Ich, ich habe einen Schrei durch die Wohnung lassen. Das war Wahnsinn. Ja, das ist so kriegst. Ja, voll. Ja?
0: Oh. <lacht>
1: war cool. War richtig
2: cool. Nein, also, mir geht es immer nur so, also wenn ich jetzt enge Skirennen anschaue oder Biathlon oder Fußball, wo es wirklich um was geht, also da sitze ich vom Fernseher und. Und, ja. und, und, und gerade, dass ich jetzt wohne, muss ich ehrlich sagen. Geht
1: Eins zu eins genau gleich. Warte, bin ich auch so. Wirklich, wenn ich sowas sieg, das, das, das nimmt mir einfach unheimlich mit sowas.
2: Bei der WM hat es jetzt wieder Rennen gegeben mit der Franziska Boys und mhm. hat es uns gegeben, da, das war ein Wahnsinn, da wo es schon kurz vom Ziel abgeschlagen war und dann
1: ja. kommt
2: die nur mehr an der Abfahrt hier und dann holt die mit 200 mit von der anderen Binde und dann sitze ich vor dem Fernsehen, und denke, ach, legt mir mal. Ja, okay. äh, <lacht> <so> speziell, gell. <lacht> ja. Ja. Du willst euch Kontakt zum Basti, seht ihr euch oft, oder?
1: er ja, sagen schwierig in der jetzigen Zeit, aber ja. Ja, wir haben schon Kontakt, ja. Telefonieren und, und schreiben, ja. Der Bursche, ja.
2: Kann ich auch schon mal gespielt mit dem?
1: Freilich. Mr. Slice ist er. <lacht> Der Hund, der kann teilweise echt die Kugel richtig weit hauen. Aber mit dem ist es immer lustig. Immer
0: aber wenn du auf dem Golfplatz stehst, also ich, ich sage es immer, Spitzensportler, die Kunst ist es, Beispiel Oli Kahn, wenn du nicht mehr Spitzensportler bist, dann ein bisschen loszulassen. Übertragst das du hat den, den Ehrgeiz? Kahn
1: sehr gut geschafft, glaube ich. <lacht> genau, das ist ein also, Beispiel. <lacht> <lacht> wenn man mit Oli mal Golf gespielt hat, oder? Also das ich habe
2: schon gehört, dass er ein Loch 3 abgebrochen hat bei Turniere, weil er, weil er die Kugel nicht getroffen hat und dann ist dann wieder
0: gegangen und hat die dann... Die drei dann stehen lassen und die sind dann doch gestanden, was ist denn jetzt los? <lacht> ja, aber kennst Sie das Also abschalten? Bist du dann privatier oder, oder bist du dann immer nur aus den Ehrgeiz, dass du. Nein, du hast Rekorde immer nur den Ehrgeiz.
1: Was was Rekorde brechen, aber der Ehrgeiz, der wird nie ohne Ehrgeiz, also ohne das Ziel, jetzt besser zum sein wie der andere, macht einfach nicht so viel Spaß. Also auch wenn ich mit meiner Spezies spiele, dann mag ich einfach, Ja, ich mag besser sein wie die. Also das ist ja ganz normal. Das ist völlig, also, auch wenn wir Fußball spielen, meine Jungs im Sommer im Schwimmbad oder so. Also ich habe viele Freunde, die sind Eishockey-Spieler, ähm, auch ganz normale, normale Leute, weißt du, Gespieler, gell? Ähm, <lacht> <lacht> langweilige Typen. Eigentlich. Langweilige Typen, mit denen erlebst du überhaupt keine Sache. Ja. Und aber wenn wir da Fußball spielen, also da geht es schon zur Sache, ja.
2: Ich glaube, wir stecken unsere Werte jetzt oder unsere Ziele halt ein bisschen runter, ist ja ganz klar. Ja. Aber trotzdem, wenn's, wenn ich jetzt zum Joggen gehe, ich habe immer vom Haus, aber so eine 5 kilometer strecke wenn ich die halt in, in 30 geschafft dann muss ich in der nächsten Runde mit unter 30 geschafft. Ja, vor ja, das, das, das ist halt, Ja, das ist sowieso
0: live.
1: <lacht> ja, aber ich hab, das, ist, das ja ist ja also wie ich gesagt habe, mit dem radlfahren wenn ich da jetzt Radl fahre, ich weiß meine Zeiten und ich habe immer nur die Uhr mitlaufen. Und ich mag einfach wissen, wie schnell ich da raufgefahren bin oder wie schnell ich es heute schaffe. Und wenn ich es langsamer schaffe, ja, dann muss ich es nächstes Mal eben, eben, eben besser probieren. Das, das wäre es nicht los.
2: Du, darf ich dich das ja wieder zum Peak Performer einladen? Sicher. Sicher. sicher ja,
1: wenn es halt. die Situation natürlich ja. erlaubt, dann ja. Mit Ende, ja. Ende
2: Juli haben wir es wieder vor, wir sind auf der Mail im Kirchberg, wo wir letztes Jahr schon waren. Mhm. Ja, und das ist ja, glaube ich, du warst beim ersten Mal dabei, warst Party. Ja. Von meinem Event. Ja, von von Event. was ich mit Munich Consulting Group zusammen organisiere und zusammenstelle. Und wir haben wieder, wir haben wieder gute, gute Teilnehmer. Die Bänder-Zwillinge haben schon zugesagt.
0: Mmh. Ganz schön viel cool. Bänder für meinen Geschmack. Es ja, ja. wird das erste <lacht>
1: offizielle
2: Bändertreffen treffen geben für alle
0: drei.
1: <lacht> ich glaube, das sind ganz nette Burschen, gell? Also ja. ich kenne sie nicht persönlich, aber. So aus
0: genau. ähm, eine Ausbau-Eibling, glaube ich, ja.
1: Genau. Und sogar auch mit der Skifahrerin beieinander? Nein.
2: One, der, der, mal sehr, der Sven ist mir sehr sympathisch, weil der hat mir ja jetzt jahrelang nur meinen Namen hochgehalten, weil der hat ja den Spitznamen Mani gehabt. Naja. Ja, den hat er da gehabt, ja. damals im, Training, oder im ersten Training hat er einen Freistoß reingezimmert ja. im Winkel und dann hat der er gesagt, du bist ab sofort der Mani dann war er nicht mehr der Sven. Und dann hat er ja, <lacht> der hat ja eingestickt, die Namen MB hat er gehabt. Und vor ein paar Jahren haben wir mal eine Geschichte gehabt mit dem Fernsehen und hat gesagt, ich wenn Sven her gar nicht mehr. <lacht> Wenn dann der Sven zu mir sagt, dann gehe ich weiter. Das war mani bender, mani Und ich, ich habe dann einen Klopp zufällig einmal getroffen. Und da habe ich ihm dann auch gesagt, du, Klopp, herzlichen Dank, dass du meinen Namen noch ja, ja. weiter verbreitest in der Bundesliga mit, mit dem Sven. Gell.
1: Du, aber die haben jetzt, die beide auf jetzt, gell? oder haben schon aufgehört? Die hören jetzt Ende der Saison. Ende der Saison genau. hören sie auf. Die sind ja auch noch gar nicht so alt eigentlich, oder? 130,
2: glaube ich, so drumherum. Aber die
1: waren auch viel verletzt, Ja.
2: Ja, ja, das ist man, da, die haben sie ja immer, immer Vollgas gegeben. Also das, Die haben immer Katz auf die Stirn gehabt, da waren ja schon bewusstlos. Also Die haben alles gegeben ja. für ihre Vereine. Und deswegen passen ja perfekt zu so die Peak Performer dazu und da gefreut mich auch schon für richtiger. Und Armin Fee kommt auch. Mhm, cool. Peter Neururer hat zugesagt, also das wird wieder ein interessantes Treffen. Und
1: Peter Neuruhrer, VfL Bochum. Oder? <lacht> Schalke.
2: Sch und Schalke. Ja, ja, aber Bochum war auch, oder? Ja, ja. Bochum, glaube ich, war eine erfolgreichste Zeit. Ja.
0: Aber wenn wir bei Namen sind, Anno. Neureuther oder Gößner?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Ja, du kannst jetzt auch Felix Gößner heißen. Kannte ja. <lacht> okay, danke fürs Gespräch. Nein, genau, hatte ich kein
1: Problem. Aber nein, das, das passt schon so.
0: Aber gab's, habt ihr ja darüber geredet, wer welchen Namen nimmt? Doppelname?
1: Nein, die Miri, die hat zu mir ist das ja wurscht, aber die, die Miri hat gesagt, nein, das passt schon, alles gut, wir machen das traditionell, dass die Frau den Namen annimmt und dann ist es auch okay. Ja. Wunderbar. Da habe ich nicht viel zum Mitreden
2: gehabt. So wie wir heute da haben. Ja, cool. Ja, so, dann, Felix, herzlichen Dank. Sehr gerne. Wir Brüder im Sinne, dass du Wir da warst. Brüder im Sinne. wir
1: sehen uns beim Peak Performer im Sommer.
2: Ich hoffe, dass wir uns vorher auch mal hier sehen. Ja. Wir kommen ja mit unserer Golfrunde zusammen. Wir müssen
1: wirklich einmal wieder machen. Du musst dich jederzeit melden bei mir. wenn Schöner Golfplatz bei uns übrigens, gell? Oberau. Also Traumgolfplatz. Ja.
2: Wir haben ja selber da die eigene
1: Golfrunde, was wir da haben, wo wir letztes Jahr zusammengespielt haben. richtig gut. Muss ich sagen, eine Geschichte, da hat mir jetzt auch noch darauf angesprochen, der, der ostlakalier Bekannter von mir, der hat gesagt, wow, hast du schon von denen gehört? Ich sage, freilich. <lacht> er ist da habe gesagt, freilich. Er ist da jetzt dabei. Super Geschichte. Und lauter gute Leute dabei. Also nette. <lacht> Nein, nur, nur, nur gute Leute, also, da spielt auch Philipp Lahm, ein paar Fußballer, ein
2: paar Wiesenwirte spielen mit, ein paar Ex-Fußballer spielen mit und ein paar Unternehmer, also es ist, es ist immer, also, vor allem, ist er total entspannt.
1: Ja, und das also, sind nette Leute, genau, aber auch Philipp Wichtigste. Lahm, muss ich auch sagen, Philipp Lahm ist für mich ein, so ein super Typ, also den kannst du auch zu einem Podcast sagen, also, den finde ich super. Philipp Lahm
2: Philipp Lahm habe ich gefragt, aber der hat jetzt hat leider keine Zeit gehabt, weil ich bin so ausgebucht momentan mit DFB und, und EM. Ja, der hat viel zum und da. Und ja. dann hat er jetzt, glaube ich, ein Buch auch rausgebracht. Ja, also daher der ist hat das viel zum genau Da. vielleicht da. Ja, dann in der, in der zweiten Staffel. Dann. Also Felix, herzlichen Dank. Schönen ja. Gruß an deine kranke Frau zu Hause. Gute Besserung.
1: Ja, also krank, ja. der hat ja. der Sprunglenk kaputt. Ja. Jetzt muss du, jetzt ist jetzt Anfang du 20. den ganzen
2: Kinderdienst machen.
1: Jetzt bin oh. ich daheim gefragt. Du oh. ja. oh. bist der ja. Chef im Ring. <lacht> ja, ich versuche es zum Seil, sagen wir so. <lacht> cool, dann herzlichen Dank. Sehr gerne. Und schön, dass ihr zu mir hergekommen seid. Da fotografiert mit euren Augen mit den Blick da hinten. Und.
2: Wir müssen wieder anmelden. wir da anwenden, müssen wir anschauen auf YouTube.